0: Hoy les quiero hablar sobre el autor norteamericano conocido por Napoleon Hill. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan, Napoleon Hill es uno de los autores de autoestima que nació en el 1883 y murió en el 1970. Sí, señoras y señores, en el 1970, Napoleon Hill nació pobre y gran parte de su juventud la pasó en la pobreza. Pero antes de contarle sobre Napoleon Hill, les quiero contar sobre Alejandro III de Macedonia. Sí, para eso del 335 a.C., hubo un guerrero conocido como Alejandro el Aniquilador Magno y tuvo una ocasión donde se enfrentó a un ejército que sobrepasaban en cantidad tres veces mayor al ejército que él tenía y cuando llegó a las costas de Fenicia en sus embarcaciones ordenó a quemar las embarcaciones sus hombres estaban aterrorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con ellos. Sí, así como lo oye. Cuando Alejandro Magno desembarcó todos sus hombres en la costa, dio la orden para que sus naves fueran quemadas. Sí, así como lo oye. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, él reunió a todo su ejército y le dijo, ¡Observe cómo se queman los barcos! Esa es la única razón por la cual debemos vencer a nuestro enemigo. No podemos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente si no salimos victorioso en esta batalla. Y el único camino para regresar a casa es mediante el uso de los barcos de nuestros enemigos a quienes nosotros hemos aniquilado. Sí, ahí lo tienen, señoras y señores. Eso es un pensamiento donde uno no tiene opciones, sino la victoria. Y cuando Napoleon Hill era joven, lo único que él conocía era la pobreza. Y un día, como joven adulto, conoció a un magnate de sus tiempos, el señor Andrew Carnegie. Sí, Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos en sus tiempos. Andrew Carnegie le dijo a Hill que era posible presentarle todos los hombres exitosos que él conocía para que Hill los estudiara y le hicieras preguntas sobre las características que los llevaron a ello, al éxito y a cómo ser millonarios. Napoleon Hill pasó los siguientes 20 años de su vida estudiando sin cobrar un centavo por este estudio. Sí, señoras y señores, 20 años sin cobrar un centavo por este estudio. ¿Y qué cosas estudiaba Napoleón Hill sobre estos millonarios? Primero, ¿cómo pensaban estos hombres? Y segundo, ¿cómo se comportaban los millonarios? Así que habían dos cosas que le interesaban a Napoleón. Uno, el pensamiento. Y dos, el comportamiento. Y si ustedes escuchan a este su programa Potenciar Millonario y leen la página del blog Potenciarmillonario.com Ustedes saben que yo siempre le hablo de la mentalidad pobre y la mentalidad rica. Y siempre le digo que es más importante... El ser que el hacer. Sí, ustedes que me escuchan lo saben. Napoleón Hill se dedicó a reunir, clasificar, probar y organizar toda la información que pudo extractar de estos hombres ricos del momento. Por ejemplo, como Henry Ford, el cual fue uno que más información proporcionó al estudio de Hill. El resultado de este estudio... Fue una especie de fórmula para el triunfo. Este detenido análisis de la vida laboral de más de 100 hombres y mujeres que habían alcanzado éxito insólito demuestra la perspectiva que ellos tenían para poder llegar a ser millonario. Napoleón Hill escribió un libro conocido como Piense y Hágase Rico. ¿Sí? Think and Grow Rich, como le dicen allá en mi barrio. Think and Grow Rich, el cual se ha convertido en uno de los libros más vendidos en el mundo. Ha sido traducido a cientos de idiomas. Hill destaca en su libro que para llegar a ser millonario, solamente hay que tener en armonía lo que uno piensa y lo que uno hace. Sí, señoras y señores, así como lo oye, lo que uno piensa y lo que uno hace, tienen que estar en armonía. Me explico, usted no puede decir, quiero ser rico, quiero ser millonario, y estar sentado en el su sofá, con su control remoto, viendo televisión, todas horas del día. Eso no es tener el pensamiento alineado con sus acciones. Napoleón Gil nos dice que el deseo es el punto inicial de todo logro. Sí, así como lo oye, el deseo es el punto inicial de todo logro. Si usted no tiene el deseo de lograr nada, nada logrará. Y recuerde el cuento que le hice del hombre que quemó sus naves. Sí, porque ahí el único deseo era el éxito. Sin éxito, nadie iba a regresar. Nadie. Napoleón también nos explicó de los incentivos que conducen a las riquezas. Y muchos de estos incentivos no son simplemente monetarios, sino nos garantiza nuestra comodidad, nos garantiza una mejor vida, nos garantiza una vida con amor, una vida con familia, una vida sin mucho estrés, señoras y señores, así como lo oyen. Ahora, les pregunto yo, ¿puede imaginarse que es usted millonario? Muchas veces la mente humana no nos permite imaginarnos a nosotros en ese estatus de millonario. Pero la realidad es que todos tenemos grandes sueños y esos sueños se pueden hacer realidad. Y cuando usted hace un sueño realidad, esto quiere decir que usted tuvo que haber tomado alguna acción para poder lograr este sueño. Este sueño comienza con una meta. Sí, señoras y señores, ustedes saben que yo siempre hablo de las metas. ¿Por qué? Porque el que apunta a nada, a nada le dará todo el tiempo. Lograrás llegar a la nada 100% de las veces. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí. Así como lo oyen, ninja de karate y pelo de almohada, p-i-l-l-o-w.com. Regresamos a Potencial Millonario Y por último, les quiero hablar sobre la fe Visualización y creencia en las consecuencias del deseo. Sí, señoras y señores, en este mundo hay que tener fe. Sin fe, sin el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Muchas veces las cosas no se dan por sí sola No solo los impulsos del pensamiento nos llevan a los logros. Hay que mezclarlo con fe. sí así como lo oyen y hay que tener emociones positivas que influyen nuestro pensamiento con esa fe hay que poder insistir y persistir cuando tenemos la conocida mala suerte sí, señoras y señores la mala suerte ¿por qué? porque la mala suerte siempre nos acompaña no nos deja en ningún sitio y cuando menos Usted solo espera, nos llega. Sí, tenemos que persistir con la fe y emociones positivas. Recuerde, la fe es un estado mental que puede inducir mediante la autosugestión. Sí, así como lo oye, la fe puede darnos vida. La fe puede impulsar a nuestro pensamiento. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Así como lo oyen, si ustedes me escuchan en este programa todas las semanas, ustedes saben que aquí no hay magia. Señoras y señores, no hay ninguna píldora, no hay ninguna receta, no hay ningún programa de negocio que te va a hacer automáticamente millonario. Sí, así como lo oye, uno tiene que confiar en sí mismo al momento de lanzarse a estos emprendimientos de hacer dinero. El pensamiento negativo nos lleva al desastre. Sí, señoras y señores. Si piensas que podrías estar perdido, ¿sabrás que se perderá? Si piensas que eres superior a los demás, ¿sabrás que lo serás? Y aprendemos que el hombre que gana es el hombre que piensa que se puede. Sí, señoras y señores, sí se puede. Cuando uno piensa que uno puede hacer cosas, uno comienza a cosechar logros, una idea que salga con fe y esperanza, en la cual usted toma acción con pensamientos positivos, te podrán llevar a lograr ser millonario. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan, yo, Félix A. Montelara, he puesto muchas de mis ideas en acción y yo He logrado llegar a la codiciada libertad financiera. Napoleon Hill entrevistó a Henry Ford. Y según Napoleon Hill, Henry Ford le explicó que muchas personas alrededor de él, él les decían que el motor de combustión de 8 cilindros no era posible. Y señoras y señores, si usted ha manejado un Ford Mustang o oh, un vehículo de 8 cilindros en sus vidas. usted está manejando en un vehículo que tiene un motor V8 del cual se decía que era imposible Sí, así como lo oye pero Henry Ford tomó la decisión tuvo la perseverancia y trabajó en equipo para poder lograr su sueño y yo les digo a ustedes, yo te digo a ti, que me escucha, que es posible, que sí se puede, que una idea nos puede superar en esta vida. Pero sobre todo, y más importante, es que todos tenemos potencial Millonario. Regresamos en un momento. Y lograr que sus sueños se hagan realidad. Potencial Millonario está disponible a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien le habla. Soy el autor del libro Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarlo al 334-357-6410 o si deseas enviarnos un mensaje electrónico, desde mi página, potencialmillonario.com. Regresamos a Potencial Millonario. Estamos de regreso al programa escuchado en sobre 78 países alrededor del mundo a través del podcast Potencial Millonario y transmitido por WIQR1410AM a través del estado de Alabama en los Estados Unidos. Sí, señoras y señores, ustedes están escuchando a uno de los programas semanales más escuchados en cuanto a finanzas personales en el idioma de español, que sigue creciendo en audiencia. Y así como lo oye, sigue creciendo todas las semanas, todos los días, todos los meses. El programa sigue aumentando en personas que nos escuchan. Pero hoy les quiero hablar de algunas cuantas maneras por la cual usted puede aumentar su ingreso con algo que lo apasiona a usted. Sí, señoras y señores, el servicio de costurería ya no se encuentra por ahí. Es muy difícil encontrar a alguien que sea costurera o costurero. En el área de Washington, D.C., donde yo trabajé por más de 16, 17 años, hay un señor que se llama Luis Lullo. Luis me escucha en este programa, así que si me está escuchando hoy, hey, un shout-out para Luis Lullo, ¿no? Y el señor Lullo es un buen costurero. Cuando yo me compro un traje, y aquí estoy hablando tipo boricua, ¿no? Tipo puertorriqueño. Un traje para nosotros es un suit, como le dicen allá en mi en mi barrio donde yo me crié, a two-piece suit o a three-piece suit, que es el gabán, pantalones y el chaleco. Yo iba donde el señor Luyo, y el señor Luyo me hacía todos los arreglos pertinentes para que yo me viera en perfectas condiciones dentro de ese traje. Sí, señoras y señores, así mismo es, así como lo escuchan, el señor Luyo me dejaba quedando muy uh, elegante, ¿no? Así que esa es una de esas maneras. Y si usted tiene la pasión hacia la costurería, le recomiendo que se busque unos cuantos clientes que estén dispuestos a pagar. Yo le aseguro que si yo estuviese en el área de Washington DC hoy, yo le llevaría trabajo al señor Luyo, que ahí lo tienen, señoras y señores. Esa es una de esas maneras. La otra manera, si usted tiene alguna habilidad como maestro, si usted sabe hacer tutoría, sí, así como lo oyen señoras y señores, si usted sabe hacer tutoría de otras personas, usted puede generar un buen ingreso, sí, si usted habla un buen inglés y alguien llega de su país o de algún otro país y no sabe inglés y quiere aprender a cómo hablar inglés, usted puede ser su tutor y ellos tienen que pagarle por sus servicios. Sí, no necesariamente hay que hacerlo de gratis. Se puede cobrar por estos servicios. El servicio de la enseñanza de algo como un idioma es sumamente importante para la persona que lo necesita. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Dos maneras de generar dinero con las habilidades que ya usted posee. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. ¡Regresamos en un momento! Te invitamos a la Iglesia Católica, Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road. En Para más información llame al 334-567-0047. Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334 tres, cinco, siete, seis, cuatro, uno, cero. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, Félix explique lo que usted debe saber sobre su dinero. Hoy les quiero hablar... Sobre un principio financiero que nos ayuda con esto de la inteligencia financiera. Sí, señoras y señores, les quiero hablar hoy sobre vivir con una mentalidad de abundancia. Sí, así como lo oyen, abundancia. Muchas veces nosotros vivimos en un mundo de escasez. ¿Qué quiere decir esto? Abundancia y escasez. La abundancia es cuando nosotros pensamos, déjeme ayudar a esta otra persona porque yo sé que alguien me va a ayudar a mí en un futuro, o déjeme producir algo para el beneficio de esta comunidad porque yo sé que a la larga, eso no tan solo va a beneficiar a la comunidad, pero me va a beneficiar a mí también. Pero cuando vivimos en la mentalidad de la escasez, decimos, ay, yo no puedo hacer eso porque no tengo dinero para gasolina. O no puedo hacer esto porque no tengo el tiempo. O como dicen allá en el barrio donde yo me crié, ¡Ay, bendito! Si yo pudiera, yo te podría ayudar con eso. Muchas veces nosotros sí podemos ayudar. No podemos a veces ayudar exactamente como la persona lo quiere o lo desea, pero podemos ayudar de alguna manera. Y muchas veces, hasta proveyendo un consejo a una persona, lo podemos ayudar de una manera que podemos cambiarle la vida. Sí, así como lo oye, podemos cambiar la vida a alguien. Muchas veces pensamos, bueno, yo no tengo mucho dinero, estoy casi en la quiebra, estoy por irme a la bancarrota y esto es lo que me tocó a mí. Señores, señoras, la quiebra y la bancarrota es un estatus temporero. Sí, uno sale eventualmente de ese estatus de bancarrota o quiebra. Pero la mentalidad pobre, la mentalidad de escasez, es permanente. Sí, es permanente. ¿Por qué? Porque si uno no se decide a cambiar esa mentalidad pobre o esa mentalidad de escasez siempre vivirás de esa manera piénselo usted que me escucha déjeme saber si tengo o no tengo la razón si usted no cree que lo que le estoy diciendo es cierto me puedes llamar al 334 357 6410 o me puedes dejar un mensaje de voz a través de potenciarmillonario.com Sí, señoras y señores, como usted quiera. Déjeme un mensaje. Si usted cree que usted vive en abundancia, déme la llamada. Déjeme el mensaje. Si usted cree que está viviendo en la escasez con la mentalidad pobre, hay que cambiar eso, porque eso es una mentalidad. Uno puede salir de la pobreza. Pero se hace muy difícil salir de la mentalidad de escasez. Si usted desea salir de esa mentalidad de escasez, de esa mentalidad pobre, le exhorto a que pase por mi página potencialmillonario.com y comience a aprender a cómo salir, a cómo cambiar y a cómo llegar a la libertad financiera con simplemente escuchar este podcast leer un poco más y estudiar unos cuantos libros te llevarán hacia el camino de esa libertad financiera que usted desea Sí, hay muchos recursos disponibles para usted para usted ir cambiando esa mentalidad de escasez y recuerde